0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre réunion de méditation biblique. Ce soir nous nous retrouverons autour du chapitre 9 et 10 du livre de la Genèse. Les derniers chapitres que nous avons évoqué, eh bien, nous parler de l'animal dominé, de l'homme qui devait être respecté. Et nous avons vu que le Seigneur va confier à Noé une responsabilité, celle d'instaurer le gouvernement humain. Il faut mettre des bornes à la brutalité de l'homme. Aussi, Dieu va donc instituer une nouvelle loi et dans cette loi, il sera bien sûr question de châtiment, de rétribution même de la peine de mort. Nous avons également parlé de la réduction de la vie humaine. Nous avons vu que notamment les changements alimentaires ainsi que l'évolution du climat ont certainement agi et impacté l'homme dans sa longévité. À ce propos, je voudrais rappeler que concernant les, les âges des patriarches antédiluviens, c'est la Bible qui nous donne les véritables chiffres. Nous savons que dans la plupart des cultures où il est question de la mémoire du déluge, les hommes sont euh, dépeints, décrits comme ayant atteint des âges fabuleux, plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais c'est la Bible qui nous donne les véritables chiffres. Les détails concernant l'âge de ces hommes, notamment au moment de leur naissance, de la naissance de leur fils plutôt, ainsi que les détails concernant leur mort, montrent que nous sommes bien en présence de personnages réels. Ce ne sont pas des personnages appartenant à un passé mythologique. Quand l'évangéliste Luc écrira la généalogie de Jésus, il citera des noms qui figurent dans ces chapitres de l'humanité primitive. Ces hommes sont aussi réels que l'ont été Marie, Joseph et le Seigneur Jésus lui-même. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur, je dis cela pour que lorsque vous utiliserez les, les connaissances acquises dans vos témoignages, il ne faut pas faire l'erreur d'utiliser ces âges indiqués pour essayer de remonter le temps, voire de fixer la date de la création ou même celle de l'apparition d'Adam. Quand on considère la vie, la durée de la vie de ces hommes, on remarque une chose pourtant, c'est qu'aucun d'eux n'atteint mille ans. Voilà. Alors que la Bible dit que les, les croyants, lorsqu'ils seront ramenés à la vie, ils régneront pendant les mille ans avec le Seigneur. Donc voyez, ce chiffre mille qui est un indice de la plénitude de vie, c'est la durée d'un jour du Seigneur, nous sommes dans une autre dimension, eh bien, ce n'est qu'en Christ que nous pourrons l'atteindre. Tout le potentiel qui était manifesté dans cette humanité primitive a quand même été limité par le fait du péché. Retenez également que le déluge n'a englouti aucun des membres de la lignée de sept. Ces interventions que je fais peuvent vous apparaître décousues les unes par rapport aux autres, en fait, je réponds à quelques-unes des questions qui me sont parvenues. Le déluge n'engloutit aucun des membres de la lignée de Seth. Le père de Noé va mourir cinq ans avant le déluge et Metushella, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur, sur cette terre, mourra l'année du déluge. Mais il aura été enlevé par la mort avant que le déluge ne surprenne les hommes. À propos du déluge, on peut remarquer également que nulle part dans le texte, il est dit à un moment ou à un autre que les créatures humaines se noient. Non, il ne s'agit pas d'une tragédie naturelle. C'est ce que nous indique cette absence de précision. Il ne s'agit pas d'une tragédie naturelle, comme hélas, on peut en connaître dans l'existence, mais d'un châtiment divin. Voilà. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qui se passe dans la nature, lorsque Dieu s'est souvenu de Noé, il a fait passer un vent sur la terre et au lieu d'agiter les eaux, les eaux se sont apaisées. L'Esprit de Dieu maîtrisait parfaitement tous les détails de ce cataclysme hydraulique que fut le déluge. Après avoir été euh, ouverte, eh les écluses des cieux furent fermées. Après que les sources de l'abîme aient jailli, maintenant eh bien Dieu va les sceller en ordonnant à la mer de regagner des limites bien précises et la pluie ne va plus tomber du ciel. C'est à ce moment-là que Dieu va donner, et on a vu le vol de la colombe, du corbeau, Dieu va donner à Noé l'occasion d'expérimenter une nouvelle vie, c'est ainsi qu'on peut l'appeler, la, en tout cas une nouvelle expérience de vie sur une terre purifiée. Noé va offrir des holocaustes sur l'autel. chapitre 8 et le verset 20 nous montre que Dieu va sentir une odeur d'apaisement et on a parlé à ce sujet. Ce qu'il faut relever, c'est que Noé n'invente pas le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'institution de Dieu. Il est présent au chapitre 3 et au verset 15 et 21 lorsqu'il est question d'Adam. Il est présent également au chapitre 4 et au verset 4 avec Abel qui offre un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Et puis il y a, euh, comme je le disais il y a quelques instants, les termes de l'alliance. Dieu crée quelque chose de nouveau, et donc il établit son alliance avec Noé. Elle est différente, plus complète que celle qui avait été établie avec Adam, mais elle le sera moins que celle qui sera établie avec Abraham et plus tard avec Moïse. Dans l'attente, évidemment, de la nouvelle alliance, celle dans laquelle l'Église de Jésus-Christ, nous les croyants, nous sommes entrés. Avec le traitement du sang, Dieu nous enseigne que l'homme ne doit pas se conduire comme un animal sauvage. Voilà. Si on peut verser le sang de l'animal sans le consommer, on ne doit pas répandre celui de l'homme. Le texte donc établit une distinction très nette entre la vie de l'homme et celle de l'animal. Il y a des mouvements modernes plébiscité par de plus en plus de monde, qui prennent la défense des animaux, qui montrent un intérêt de plus en plus grand pour la sauvegarde de la vie animale, tout en restant indifférent au massacre de milliers de fœtus humains, ne respectant pas cet ordre divin. Dieu dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Le frère de l'homme, c'est l'homme. La vie humaine possède donc une valeur unique. L'homme n'est pas un singe évolué. Son frère, ce n'est pas le gorille, mais l'homme créé à l'image de Dieu. Avec le chapitre 9, on va voir que la loi et l'ordre seront désormais la norme de la nouvelle société. Dieu va instituer des autorités civiles, il va donner au gouvernement le droit de punir les malfaiteurs. L'apôtre Paul va développer cet aspect dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 1, il dit que toutes les autorités ont été instituées par Dieu. Celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre tel que Dieu l'a voulu. La question de la peine de mort, de la peine capitale, est clairement évoquée. Le criminel ne doit pas être soustrait à la justice. Aujourd'hui, mais eh bien avec l'évolution des mœurs, on a recours à la dissuasion, quelquefois à la rééducation, pour contrecarrer le crime. Mais ça ne sert pas toujours la justice. Et pour parler clairement, il y a ce que Dieu dit et il y a l'opinion publique. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu par cet aspect de mon propos. J'ai eu l'occasion de, de recevoir un texte du professeur Jacques Bichot, qui est un docteur en mathématiques et en économie à l'université de Lyon 3, Et il a établi pour l'année 2016, la mise à jour a été récente, l'ensemble global du coût des crimes et des délits. Et il a pris l'ensemble des délits, le trafic et la drogue, les blessures volontaires, le proxénétisme et les réseaux de prostitution, le vol, les agressions sexuelles, les homicides... Euh, les filières d'immigration illégale. Il a même inclus dans ses calculs les délits de cruauté envers les animaux. Ce sont des choses que l'on a encore vues récemment. Bien. Il a pris en compte également le coût des dommages, la protection, les sociétés de sécurité, les assurances, la perte des biens pour euh, les personnes concernées. Écoutez le chiffre auquel ce docteur réputé est arrivé, 234 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 10% du budget de la France. 234 milliards d'euros par an. Ne pas écouter Dieu. Quand il nous il dénonce la violence, quand il dénonce l'impureté sexuelle, les trafics, les homicides, toutes les formes d'animosité qui existent entre hommes, le laxisme au niveau du, du tribunal, voilà ce que ça coûte. Alors, c'est vrai que ça peut coûter, quelquefois, de construire une prison, mais ça coûte encore plus cher de laisser les délinquants en liberté. Ceci, c'est pour montrer que ce que Dieu dit, eh bien, il mesure parfaitement l'impact que cela peut avoir. C'est comme quand nous allons parler de l'alcoolisme avec le dérapage de Noé. Je ne sais pas si vous le réalisez, l'impact que l'alcool a aujourd'hui sur notre société en termes de présence au travail, d'assurance au travail. c'est quelque chose d'énorme. Et on se rend compte que des données bibliques qui semblent appartenir à un contexte dépassé sont en fait les problèmes que nous connaissons et que nous ne maîtrisons pas dans notre monde moderne est si différent de ce contexte biblique. Les signes de l'Alliance sont de différentes natures. Il y a la circoncision, par exemple, avec Abraham, le sabbat avec Israël, nous dit le livre de l'Exode, avec l'humanité primitive, eh bien, c'est l'arc-en-ciel. Et il est dit que Dieu va le regarder, pour se souvenir de l'Alliance. Alors, bien sûr, je vous ai expliqué que tout en croyant fermement ce que dit la parole de Dieu, nous devons euh, ne pas rester esclaves d'un littéralisme extrémiste. Euh, le fait qu'il soit dit que Dieu le regarde pour se souvenir ne signifie pas que Dieu ait besoin d'un rappel extérieur. Cette façon de s'exprimer indique que Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. Voilà. Dieu le regarde... Et il se souvient, comme quand il s'est souvenu de Noé, ça ne signifie pas que Noé, eh bien, il l'avait oublié, lui avait échappé, pas du tout, mais il a décidé d'une action en faveur de Noé. C'était le moment. Eh bien, l'arc dans la nuit signifie que Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. Aujourd'hui, ce symbole qui nous parle de la fidélité de Dieu et de sa protection est devenu le symbole de ceux qui s'intéressent à l'écologie et ces couleurs servent de ralliement à ceux qui contestent également les normes sexuelles établies par la parole de Dieu. Donc, voyez, l'arc-en-ciel nous rappelle la miséricorde divine à l'égard de notre planète, mais le fait qu'il soit situé dans le ciel nous invite à considérer la destinée éternelle de notre âme. Voyez-vous, euh, c'est Dieu qui a fait alliance avec les hommes. Et le fait que les hommes interprètent, en l'occurrence, ce symbole de la manière dont je viens d'en parler, montre que l'homme persévère dans le mal. Si le récit du déluge, parce que peut-être il y a des gens qui ne croient pas que ces choses soient arrivées, l'apôtre Pierre dit qu'en effet ce sera un des signes des temps de la fin, des moqueurs qui ne croiront pas, ils voudront ignorer. C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est un choix délibéré. Ils ne veulent pas admettre cela. Eh bien, euh, si le déluge était un, un conte de fées, vous savez, il se terminerait par les mots que l'on connaît tous. « Puis Noé, et sa famille, vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. » C'est comme ça que se termine un conte de fées. C'est comme ça qu'on endort un enfant. Mais la Bible ne conclut pas le récit du déluge de cette manière. Elle est un livre honnête. Elle ne dissimule pas son message, la gravité du péché. Et lorsqu'il s'agit comme c'est le cas pour Noé de l'imperfection de, de ses héros, eh bien, elle le dit quand même. Personne n'écrit l'histoire de cette manière. Personne, eh bien, ne, ne présente la vérité d'une manière aussi franche, aussi crue. C'est une des preuves de l'inspiration de ce livre. Il n'est pas écrit par un peuple qui veut se glorifier, se mettre en avant. Il est le récit exact de la vérité. La chute de Noé. Noé, nous dit l'Écriture, commença à cultiver la terre, et il planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Je pense que le texte peut apparaître. Il est dit que Cham, le père de Canaan, notez bien qu'à deux reprises dans ce texte, puisqu'il va être question de la malédiction de Cham, à deux reprises, au verset 18 et là maintenant au verset 22, Cham est désigné comme le père de Canaan, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait, souligner ce que lui avait fait son fils cadet et il dit maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères et il dit encore béni soit l'Éternel le Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave que Dieu étende les possessions de Japhet qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave et c'est ainsi que l'histoire se termine Noé vécu après le déluge 350 ans tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. La chute de Noé a été une faute involontaire, mais celle de son fils sera délibérée. Et en fait, on est en présence dans cette chute de trois péchés, trois péchés qu'il nous faut commenter. Le premier, c'est celui de l'ivresse, le second, c'est celui de l'impudicité, et le troisième, on va dire, c'est le manque de respect aux parents. Donc déjà, Dieu ne cache pas les aspects moins glorieux des siens. Ce dérapage de Noé est une source d'avertissement pour nous tous. Cela ne doit jamais être un sujet de plaisanterie. Noé va se couvrir de honte devant ses fils. Donc ce que la Bible nous dit, c'est que et nous l'avons évoqué récemment, si l'appel de Dieu n'a pas d'âge, puisque, eh bien, Noé avait 500 ans lorsque Dieu lui a demandé de se mettre au travail, et Dieu n'a pas pris prétexte de, de son âge avancé pour le mettre à la retraite. Eh bien, le danger de chute est également réel à tout âge. Voilà. Il faut songer que là, Noé a 600 ans, et d'expérience, de marche avec Dieu, de fidélité, mais là, il a chuté. Tout était paisible pourtant. Eh bien, justement, c'est là qu'est la ruse. Les jours de paix peuvent nous coûter plus cher que les temps de combat et les jours de tension. Cette affaire, elle ne s'est pas passée pendant le déluge, lorsque tout le monde était plus ou moins chahuté dans le navire. Mais après, que le déluge soit passé, lorsque l'eau s'est retirée, lorsque toute la terre était en repos et tranquille. Donc, on voit que l'âge n'empêche pas de s'égarer, et on voit non plus que le repos n'est pas forcément une garantie contre la chute. La grâce d'hier doit être renouvelée chaque jour. On ne peut pas vivre sur ce que l'on a acquis dans le passé en se reposant. Jusqu'au bout, nous devons veiller. Jusqu'au bout, nous devons travailler de mieux en mieux, dit l'Écriture, à l'œuvre du Seigneur. Et jusqu'au bout, nous devons lutter. C'est bien ce que l'Écriture nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, et dans tous les domaines de la vie du chrétien, c'est celui-là qui sera sauvé. On ne peut pas accumuler la grâce de Dieu et puis dire, écoutez, j'en ai assez fait, j'en ai assez dit, maintenant c'est à d'autres. Non, non, c'est précisément quand on a reçu de grandes grâces que surgissent les heures les plus critiques. Noé avait traversé la grande crise du déluge. Il faut imaginer les cris, les hurlements de ces gens qui périssaient. Ce devait être quelque chose d'effrayant. Et puis, ces chocs, lorsqu'il euh, y a eu ces éruptions, ce grand travail géologique, l'arche a été euh, balottée dans tous les sens. C'était une heure terrible. Mais Noé passait au travers de cette heure. Mais là, dans cette période de repos, la vigne produisait son fruit, il devait faire suffisamment de soleil pour que ça tape comme il faut. et eh bien, c'est là que Noé a chuté. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alors comme Adam, Noé est un cultivateur, parce qu'Adam devait cultiver le jardin. Eh oui Bien que situés dans des contextes complètement différents, tous les deux vont manger d'un fruit qui sera à l'origine de leur chute. Les deux vont connaître la nudité et la honte. Adam va se découvrir, la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent et il vit qu'il était dû. Et il a éprouvé de la honte. La preuve, c'est qu'il est allé se cacher au milieu des arbres du jardin. Et dans les deux cas, leur péché va entraîner des conséquences sur leur descendance. Le péché d'Adam va affecter la race humaine tout entière. Le péché de Noé va affecter une branche de sa famille. Alors, on va voir ces, ces trois péchés. L'ivresse. D'abord, la Bible nous dit que le vin, c'est un don de Dieu. Mais si c'est un don de Dieu, la Bible souligne également les dangers de l'alcool. Donc, il faut se rappeler que euh, si tout nous est permis, nous ne devons nous laisser asservir par quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons, comme le fait de manger et de boire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'on nous a appris à rendre grâce en toutes choses. Mais il faut se rappeler ce que dit le livre des Proverbes. Le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. Jésus nous a averti des excès du manger et du boire. Or, que dit-il il dit qu'à son retour, il en sera de même comme à l'époque de Noé et comme à l'époque de Sodome et Gomorre. Et qu'est-ce qui se passait Dans l'enceinte familiale, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Attention aux excès du manger et du boire. Attention à toutes les formes d'euphorie liées à la table, liées à la beuverie car l'apôtre Paul a classé l'ivrognerie et les excès de table dans la liste des vices dont nous devons nous dépouiller. Romains 13. Et tout à l'heure, je le disais, peu de gens se rendent compte à quel point l'alcoolisme est un fléau majeur de notre société. Non seulement parce qu'il engendre des tares dans la vie de nos enfants, mais surtout parce qu'il ruine les foyers, parce qu'il entraîne à toutes sortes de dévergondages. Mais sur le plan de l'économie du marché, du travail, il coûte quelque chose d'aussi énorme que les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de, du coût des délits, du coût de la violence et de toute la criminalité qui, euh, qui est la marque quand même de notre société. L'impudicité. L'impudicité est souvent liée à l'ivresse. L'inconduite sexuelle et l'ivresse vont souvent de pair. D'ailleurs, si vous lisez le prophète Habakkuk, au chapitre 2, il est dit ceci, malheur à celui qui fait boire son prochain, qu'il enivre, afin de voir sa nudité. Donc ce n'est pas un hasard si le sexe et la boisson obsèdent à ce point notre société moderne. C'est Dieu qui est à l'origine du vêtement. On le sait, on l'a vu dans Genèse 3. Pour couvrir la honte, et non seulement couvrir la honte, mais pour freiner l'inconduite sexuelle. Avec Shab, et on va y revenir tout à l'heure dans le détail, mais on peut le dire maintenant, avec Shab, le fils moqueur, nous avons la, la manifestation d'une société qui se délecte de ce qui est impudique honteux, qui prend plaisir à la pornographie. Ce sont les esprits tordus qui se nourrissent de ces saletés. Et nous devons résister, nous les chrétiens, à l'influence de la société qui satisfait de plus en plus la demande dans ce domaine. Il n'y a qu'à voir les programmes de télévision. Il y a qu'à voir les plus grands succès au box-office, que ce soit pour la musique ou pour les films. Il y a toujours cette violence et il y a toujours de plus en plus cette impudicité. On a même vu que pour que les gens puissent passer un petit peu mieux le confinement, certains organisateurs mettaient gratuitement à disposition des réseaux de pornographie, etc. C'est une folie. C'est une folie Enfin, il y a le manque de respect. Le manque de respect consiste dans la transgression du cinquième commandement qui est repris par l'apôtre Paul hein, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la loi de Moïse. Il est dit, enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père et ta Mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tourner son Père en dérision. C'est une violation de l'éthique familiale telle que Dieu la conçoit. Cham, c'est un railleur. Il ne faut pas oublier qu'il sort de la crise du déluge. Il a été affecté par la mentalité de la génération qui avait grandi avec lui, une génération qui se moquait de son père. Peut-être qu'il a entendu des propos de gens qui étaient attroupés en voyant la construction de l'arche, qui insultait son père, vous savez, en tant que prédicateur de la justice, Noé n'a pas eu un chemin facile. Tous les prédicateurs connaissent ça. J'ai personnellement été insulté, frappé même publiquement, sur cette estrade même, il y a des années, et dans la rue. Mais ce que je vois, c'est que lui, Cham a perdu tout respect pour son père. Il s'est laissé aller à l'habitude, il a été modelé par ce qu'il entendait. Par contre, l'attitude de Sem et de Japheth, ses deux frères, est une attitude louable. Il nous est dit qu'ils ont pris le manteau de leur père, celui qui lui servait de couverture, ils l'ont mis sur leurs épaules et ils ont euh, détourné la tête et ils ont marché à reculons. Ça ne devait pas être facile de marcher à reculant en portant ce manteau tout en détournant, en ayant le visage détourné. En tant que chrétiens, nous devons apprendre, nous aussi, à marcher à reculons, c'est-à-dire à prendre des mesures nécessaires pour adopter un comportement différent, conserver des pensées pures, voilà. et ensuite diriger nos regards vers ce qui plaît à Dieu. Il y a cette expression qui, est, qui nous interpelle, « voir la nudité de son père », au verset 22. Il y a des interprétations fantaisistes qui se sont disputées la compréhension de ce passage. Je pense qu'il faut établir une différence entre voir la nudité, ça ne semble pas être la même chose que découvrir la nudité, d'après les lois du Lévitique. Si vous voulez bien comprendre ce passage, il faut que vous alliez vous-même dans certains textes. Lisez le Lévitique, chapitre 18. Et vous verrez que là, il est question de découvrir la nudité de son père, de sa mère, de, de ses parents, en commettant une relation sexuelle incestueuse. Le verbe hébreu qui est utilisé, c'est le même verbe qui est utilisé, c'est gala. Voilà. Cependant, s'il si, y a une différence, il est écrit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet ce que lui avait fait. Il y a des questions est question d'une action. Est-ce que cela implique un acte de nature impure, que le texte masquerait avec pudeur par l'expression, voir la nudité de son père Personnellement, je le pense. Et en tout cas, je crois que ça a été suffisamment grave pour justifier un jugement aussi sévère, maudit soit Canaan, etc., qu'il soit l'esclave de l'esclave de ses frères. Donc, on n'est pas en face d'un dérapage et puis d'un colibé grossier, bêtement grossier. On est en face de la manifestation eh d'un esprit d'impiété et d'impureté. D'après les Écritures, Cham est le cadet. Japheth, c'est l'aîné, si vous lisez bien. Je ne vous dis pas tout parce que j'aimerais que vous puissiez aussi fouiller la Bible. Donc, Japheth, c'est l'aîné. Cham, c'est le cadet, et Sem, c'est le Benjamin des Trois. Pourtant, à cause de sa bénédiction spirituelle, Sem est toujours cité en premier. Sem, Cham et Japhet. Mais Sem est le dernier. Seulement, comme il représente la racine des Sémites, le patriarche de euh, la lignée qui donnera naissance à Abraham et ensuite au Messie, il est cité le premier. Donc, qu'est-ce que nous avons avec Cham nous sortons de l'arche. Dans l'arche, nous savons qu'il y a huit personnes qui sont sauvées. Pourtant, parmi ces huit, se trouvait un homme au cœur mauvais. Voilà. Et c'est pour cela que la sévérité de cette sentence nous oblige à, à, à aller au-delà de l'expression, voir la nudité. C'est pas un regard comme cela furtif. Non, il s'agit davantage que d'un simple dérapage de jeunesse. Ce n'est pas un acte de légèreté. C'est la manifestation d'un esprit d'impureté. Cham, c'est un orgueilleux. Il est insolent parce qu'il va rapporter ce qu'il a vu, mais il est, de surcroît, impudique. L'état d'ivresse de Noé, ça devait être un spectacle nouveau pour tout le monde, mais pour Cham, c'est un sujet de plaisanterie. En tant que chrétien et en tant que serviteur de Dieu, il nous arrive souvent de voir le mal. Et personnellement, nous sommes appelés à en parler, à le dénoncer. Quelquefois, il faut protester contre lui, s'indigner. C'est nécessaire. Mais il y a quand même une manière de le faire. Dans l'Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 3, il est question de deux témoins. Les fameux témoins de l'Apocalypse, vous en avez entendu parler. Allez dans ce texte. Et vous verrez que ces gens étaient là, suscités par Dieu, pour protester. Et ils ont fait venir des jugements sur la terre mais ils étaient revêtus de sac. Les deux témoins étaient revêtus de sac. Ça signifie qu'ils étaient humiliés, ils étaient dans le deuil, et ils n'étaient pas revêtus d'un esprit moqueur. Voilà les limites de notre mission à l'égard du mal. Lorsque nous devons le dénoncer, nous devons veiller à la vérité, mais aussi à la charité. Nous devons prendre garde à être dépouillé de toute vanité, de toute méchanceté, de tout esprit de supériorité. Quand nous rapportons quelque chose de mal, nous devons vérifier dans quelle intention nous agissons et surtout à qui nous rapportons la chose. Que l'on vienne consulter un serviteur de Dieu pour lui parler d'une situation, afin qu'il intervienne, ça, c'est normal. Le faire dans un esprit de prière et avec l'intention de voir celui qui a commis ce péché être ramené dans la vérité, ça, ça fait partie de la discipline morale de l'Église. Mais faire ce que Cham a fait, eh bien, c'est être sur le point d'être soi-même rétribué et d'être châtié. Maudit soit Canaan, béni soit euh, le Dieu de Sème, que Dieu étende les possessions de Japheth. Les termes de ces paroles prophétiques, car nous sommes en face de paroles prophétiques. Noé est sorti de son ivresse, il s'est réveillé de son vin. L'esprit est maintenant sur lui. Et ces paroles prophétiques sont en relation directe avec le caractère de ses trois fils. D'abord, Sem. Son fils, Sem, était sensible aux choses de l'esprit. C'est pour cela que Noé va dire à son sujet, béni soit l'éternel, le Dieu de Sem. Il ne bénit pas Sem, il bénit l'éternel, le Dieu de Sem. Et quand on regarde la descendance de Sem, notamment quand on parvient à Abraham, qui est l'ancêtre de la race d'Israël, on se rend compte que ce fait a été confirmé. Voilà. Béni soit l'éternel, le Dieu de Sem. La liste des descendants de Sem et la dernière à être citée. Pourquoi Alors qu'il est toujours cité en premier, Sem, Cham et Japheth. La dernière à être citée, parce que tout de suite après, au chapitre 11, nous avons la tour de Babel, la confusion des, des langues que nous verrons certainement prochainement, et puis ensuite, il est question des ancêtres du peuple d'Israël. Voilà. Dieu va nous amener à nous concentrer maintenant sur un affluent de la race humaine, de l'humanité. C'est cet affluent qui va donner naissance Abraham. On peut se demander donc pourquoi la lignée de Sem est citée la dernière. Eh bien, il est écrit au verset 31, je voudrais le vous lire. Verset 31, il est écrit Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, notez bien, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Pourquoi il y a ce verset dans, dans l'écriture On a l'impression que le scribe, il ne sait pas quoi, quoi mettre et il répète. Non ce verset indique que le peuple de Dieu, ce peuple de Dieu qui est là, d'une manière potentielle, qui va se développer, on le sait, avec les ancêtres d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, ce peuple de Dieu est clairement identifié. Ce sont là les fils de Seine, eux et pas les autres. Il a sa famille, le peuple de Dieu. Il a sa propre langue. Il a son lieu de résidence, son pays. C'est distinct de tous les autres pays. Parmi les chefs de ce peuple, ce futur peuple de Dieu, si vous regardez le verset 24 du chapitre 10, il est dit, Arpakshad engendra Shela et Shela engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps, la terre fut partagée. Il y a Arpachad qui engendra Hébert. Arpachad signifie frontière des Chaldéens. Quand Dieu parle des siens, il prend soin de préciser les frontières. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui font partie de son peuple, sont des gens à part. Il y a donc une ligne de démarcation Très clair entre le peuple de Dieu, celui que Dieu va constituer, et nous savons que le salut vient des Juifs. C'est de ce peuple-là que viendra le Messie, et puis le monde. Pourtant, si on est attentif, on voit que dans cette lignée de sem qui représente le futur peuple de Dieu, je me répète, eh bien, au verset 22, il nous est dit, écoutez, les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Donc, Arpachad donne naissance à Héber. Héber, c'est l'ancêtre des Hébreux. Ça signifie de l'autre côté. Mais Elam, Aram et Assur, ce sont la Perse, les Araméens et les Assyriens. Qu'est-ce que ça veut dire Il est question des fils de Sem, celui au sujet duquel Noé a dit Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem l'homme spirituel dans ces trois. Mais pourtant, on voit qu'il y a des gens, les Perses, les Araméens et les Assyriens, qui seront les ennemis du peuple de Dieu. De l'ancêtre des croyants, de la souche, sont sortis les ennemis du peuple de Dieu. Voilà. Au verset 23 on voit que Dieu fait clairement une distinction entre les siens et ceux qui se détournent de lui. Et si vous regardez les versets 26 à 29, eh bien vous allez remarquer que les descendants qui ont bifurqué, qui sont devenus ensuite des ennemis du peuple de Dieu, tout en faisant partie de la lignée de Sème, ils sont nombreux. On retrouve le même schéma dont parle l'apôtre Jean quand il dit « il y en a plusieurs qui sont sortis du milieu de nous ». Nous sommes à la veille, avec Nemrod dont on va parler, nous sommes à la veille de l'apostasie post-diluvienne. Alors il y a eu l'apostasie antédiluvienne, ça a amené le jugement du déluge, mais maintenant il y a une autre apostasie qui vient, c'est l'apostasie post-diluvienne, et le jugement ce sera Babel, la confusion et la dispersion. Vous comprenez pourquoi le dimanche nous avons parlé à la fois de l'abandon de la foi, de l'abandon de la famille, et nous avons fait référence à Noé. Et puis aussi, prochainement, nous parlerons de l'abandon de l'Église. Donc, de Sème, il y a les semences qui vont donner naissance aux ancêtres du peuple élu, mais de Sème, il y a aussi des ennemis qui sortent, les, les Assyriens, les Perses et les Araméens. La bénédiction de Japheth, elle est de nature différente. Il est dit que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc, elle est marquée par des réalisations terrestres. Japheth, il est moins spirituel que Sem. il est moins contemplatif. Il a les yeux peut-être levés vers le ciel, mais il les a aussi braqués sur la terre. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais néanmoins... Japheth aura part à une bénédiction spirituelle puisqu'il va habiter dans les tentes de Sème. C'est-à-dire que Sem va partager avec lui ce climat de paix et ce climat de grâce que le Dieu de Sème euh, accorde. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église. Les premiers chrétiens étaient des judéo-chrétiens issus du judaïsme et puis Paul est venu et il a prêché aux païens. Et dans l'Église, eh aujourd'hui, il n'y a plus ni juifs ni grecs mais nous sommes tous en Jésus-Christ. Ce Japhet, Dieu dit qu'il peuplera les îles des nations. Alors, ça désigne les pays maritimes, pas simplement les insulaires, comme par exemple l'île de la Réunion ou l'île Maurice, mais les pays maritimes et les zones côtières. Voilà. Maintenant, on arrive à la parole prophétique qui est prononcée sur Cham. Alors, elle est complètement différente de celle de de Sème, qui est excellente, de celle de Japhet qui, qui est aussi une, bénédiction, une vraie bénédiction. Avec Cham, eh bien, c'est une malédiction. Cham sera puni dans son plus jeune fils, Canaan. Et tout à l'heure, je vous ai fait remarquer qu'à deux reprises dans ce texte, l'esprit de Dieu attire notre attention en disant « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Pourquoi » pourquoi? Pourquoi il y a ce, ce, cette précision Et ensuite, il est dit « Cham, père de Canaan, vit la nudité ». Il aurait très bien pu dire « Cham vit la nudité ». Non, on comprend que Dieu veut nous préparer à quelque chose et on va essayer de comprendre ce que c'est. Cham, le père de Canaan, Dieu semble vouloir attirer nous, notre attention et nous avertir que les paroles de Noé, dont on s'est servi d'une manière honteuse pour justifier l'esclavage et des souffrances. Les paroles de Noé se rapportent au peuple de cananéen, c'est-à-dire au peuple issu de Canaan. Cette malédiction s'est réalisée par la destruction des, des tribus cananéennes et des royaumes chamitiques, la Phénicie, Carthage, ont disparu, n'existent plus, voyez. et par le jugement que Josué a amené lors de la conquête de la terre promise. On peut se poser une question. Est-ce que Noé punit le fils de Cham, c'est-à-dire son petit-fils, pour un acte qui aurait été commis par son père, c'est-à-dire par le fils de Noé non, non, Dieu n'est pas injuste. Dans Ézéchiel, il est dit que le Fils ne sera pas puni pour le Père, etc. Et même si des fois les dents du Fils sont agacées par les raisins du Père, chacun portera son propre fardeau. Et Dieu est juste. Par contre, le fait que ce soit Canaan, le petit-fils de Noé, qui soit maudit, le fils de Cham, cela nous montre que Noé discerne par l'esprit prophétique qui est sur lui que le comportement de Cham se retrouve dans son petit-fils, Canaan. Et il se retrouve aggravé. Voilà. Et ce petit-fils, c'est lui qui va poursuivre la lignée de Cham. Et il va façonner les peuples cananéens qui vivront dans la débauche. Voilà pourquoi il est à deux reprises signalé Cham, fils de Canaan. Et c'est pour cela que nous comprenons, la Bible c'est un tout, nous comprenons l'ordre que Dieu a donné à Josué lorsqu'il a dit tu leur proposeras la paix, si elles acceptent la paix c'est bien, sinon tu les dévoueras par interdit. La troisième question qui se pose, car devant les textes difficiles il faut réduire ainsi la marge d'erreur, pourquoi Canaan Parce que après tout il y a eu d'autres fils, pourquoi Canaan Il est permis de croire d'abord, et personnellement je trouve que c'est quelque chose de tout à fait réaliste, il est permis de croire d'abord que Canaan a pris part au péché de son père cham et qu'il affiche donc un caractère souillé. Voilà. D'ailleurs, dans sa descendance, il suffit alors là, à nouveau de relire le Lévitique, chapitre 18, vous verrez que Dieu, avant d'ordonner, vous ne découvrirez pas la nudité de ceci, il y en a tout un chapitre, Dieu dit, vous ne ferez pas ce que font les Égyptiens et ce que font les Cananéens. C'était la pratique de ces gens. Dans la descendance de Cham, c'est-à-dire dans la descendance de Canaan, on va retrouver cette marque de dégradation associée à la cruauté. Voilà. Et il ne faut pas oublier que le message de la Bible est clair. Sacrifier à ses appétits sensuels, c'est perdre sa liberté. Paul dit je ne me laisserai asservir par rien. Or, la Bible affirme que celui qui pratique le péché, il devient esclave du péché. Et quand on néglige les devoirs d'un fils, parce que c'est ce qu'il a fait, Cham, eh bien, on perd la place d'un frère. Il n'est plus le frère de Sam, il n'est plus le frère de Cham, il est l'esclave de ses esclaves. Je crois que Cham a exprimé une satisfaction perverse au spectacle qui lui était offert. Il a euh, reproduit euh, euh, Canaan, pardon, a exprimé une satisfaction perverse. Il a reproduit euh, les traits de, de caractère de son père. Et c'était en lui, c'était là. Et probablement que, puisqu'il a dit ce que son fils lui avait fait, il a participé à un acte incestueux, probablement ce qui justifie une telle rigueur dans la sentence. L'immoralité des Égyptiens et des Cananéens était grande et elle a été interdite aux enfants d'Israël. L'Égypte voilà. est très souvent associée à Cham. Il est dit dans le psaume 78, écoutez bien, il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Cham. Donc, Cham est associé clairement à l'Égypte. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham, psaume 105. Et au psaume 106, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham. Les Égyptiens D'ailleurs, il est question, un des fils de Cham s'appelle Canaan, ce sont les Cananéens. Hein, mais un autre fils de Cham, c'est Mitsraïm Et Mitsraïm ce sont les Égyptiens. Et on sait comment Dieu s'est occupé d'eux avec, avec Moïse. Ces choses ont été écrites parce qu'elles euh, font partie du livre de la Genèse et elles avaient pour but de renseigner le peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que ces documents, sous forme de tablette, avant de nous parvenir sous cette forme-là, ont été conservés. Je vous l'ai dit, probablement Joseph a recueilli ses données, euh, puis ensuite, elles sont parvenues à Moïse qui les a rédigées sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Elles devaient permettre au peuple d'Israël eh de savoir à l'avance euh, sur qui le jugement de Dieu allait tomber voilà, et quels ennemis ils auraient à affronter. En quelque sorte, c'est une, une carte pour savoir où on va. Au chapitre 10, alors c'est très important, je me suis posé la question, est-ce que nous parlons de ce chapitre 10 Si vous avez votre Bible ouverte, je le souhaite, j'espère que vous prenez ces temps comme des moments de travail spirituel. ce sont des temps d'études, vous avez des listes de noms. Hein Alors vous avez les fils de Japheth, les fils de Cham, et vous avez aussi les fils de Sem, je vous en ai parlé il y a quelques instants. La table des nations recense 70 peuples. Je me suis demandé si j'allais voir ça avec vous, si ça n'allait pas vous fatiguer. Mais honnêtement, je me suis dit, on ne va pas les voir tous. Je me suis dit, si on n'aborde pas certains aspects qui, qui sont dans cette table des nations, on ne le fera jamais. Ce ne sont pas des messages qui se prêchent un dimanche matin. Ce sont des commentaires tirés de la parole de Dieu que l'on doit ensuite exploiter pour comprendre une pensée de divine. Alors, la table... « Des nations », c'est ainsi qu'on appelle ce passage. Euh, ce n'est pas une parole qui a été composée après les événements. Il y a beaucoup de gens qui disent « bon, mais ça, ça a été écrit ». Non, est, on est en présence d'une véritable prophétie. Hein. Cette prophétie va embrasser l'histoire primitive des grandes familles humaines. Voilà. Nous sommes sortis d'un seul sang, celui d'Adam, et puis il y a eu la destruction de l'humanité corrompue, et par Noé, avec ses trois fils, nous avons la famille asiatique, africaine et européenne. Et le chapitre 10 est important parce qu'il il énumère la liste des nations qui vont peupler l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Et il sert de transition entre l'histoire de Noé, le père de l'humanité nouvelle, et l'histoire d'Abraham, le père du peuple élu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, l'apôtre Paul prêche et il dit ceci, « Ce Dieu, dans les âges passés, » ce sont les âges que nous sommes en train d'étudier, « dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Donc, on sait déjà que Dieu va abandonner toutes ces nations à leur propre voie. Pourquoi Pour ne plus s'occuper que d'Abraham et de sa famille. Voilà. Parce que Dieu a vu la corruption. Il y a eu l'expulsion en Éden. Il y a eu la destruction par le déluge. Mais on voit, et on va le voir très précisément, il y a la rébellion de Nemrod. Il y a l'édification de la tour de Babel. Alors, ce n'est pas que Dieu renonce, mais il faudrait un déluge à chaque génération. Il faudrait mettre une claque à l'humanité à chaque fois qu'elle dérape. Donc, Dieu les laisse suivre leur propre voie et il entreprend eh bien, de purifier un ruisseau de ce fleuve corrompu de l'humanité qui charrie toutes les vices et toutes les passions possibles et inimaginables. Et il entreprend de se révéler à un homme de cette partie du monde. Abraham est un, un Araméen et un nomade. Il fait partie de, de la descendance de sem et de Hébert et il se révèle à lui. Et au travers de cette révélation, Dieu prépare le salut pour toutes les nations car il ne les oublie pas. Il prépare le salut pour toutes les, toutes les âmes. Quelque chose d'intéressant, il y a 70 nations qui sont citées dans le chapitre 10, et si vous allez dans Exode chapitre 1, eh bien, il y a 70 fils de Jacob qui descendent en Égypte. Voilà. Donc il y a l'humanité, avec ce chiffre 70 qui est un chiffre qui exprime la totalité, et puis il y a aussi un chiffre qui exprime la totalité de la nation d'Israël, lorsque Jacob descend en Égypte avec Joseph. Alors, quand vous lisez ces tables, cette table, il ne faut pas établir de lien de façon formelle hein, euh, entre tous les noms. Par exemple, le verbe « yalad » qui est utilisé en, dans le texte original pour traduire, peut être traduit par « il eut pour fils » ou alors « il fut l'ancêtre d'eux ». Donc, euh, ce n'est pas dit qu'il y a un lien direct. C'est comme quand il est dit « fils de David », Jésus, fils de David. Au sens propre, Jésus n'est pas euh, le fils de David. Il, il n'y a pas une descendance directe. Par contre, il est de la lignée de David. Voilà. Donc, dans ces noms, ce ne sont pas des personnages sans importance. Il est question de fondateurs de tribus, de clans, de territoires, de villes. Et il suffisait aux Israélites de consulter cette liste pour savoir qui, par les liens du sang, pourraient éventuellement être avec eux pour faire face, voyez-vous, à un ennemi potentiel. C'est ce qu'on va découvrir en lisant l'Exode, le livre des Nombres, avec Édom, avec Ésaü, Jacob, toutes ces rivalités. Mais déjà, il y a les, grands, les grandes directions qui sont, qui sont précisées. La table va mentionner 14 descendants pour Japhet. Elle va mentionner 30 nations issues de Cham. Et puis, elle va mentionner 26 descendants issus de Seine. Voilà. Et au total, ça fait 70. Les descendants de Japhet seront les habitants de l'Eurasie. Japheth, c'est l'ancêtre des peuples mongols et européens, qui plus tard, par le détroit de Bering, peupleront le Canada, l'Australie, les États-Unis. Bon, évidemment, ce ne pas les Américains d'aujourd'hui. Ce sont plutôt des, des peuples à la peau rouge, Hein, ou euh, à la peau euh, brûlée par le froid, etc. Gomer, il est question de Gomer. Il faut revenir à ce texte. Gomer représente les cimériens ou les cimbres. Ils sont de la même origine que les races celtiques. Magog a donné son nom au pays de Gog. C'est pour ça que dans la Bible, surtout dans Ézéchiel, vous les trouvez rapprochés. Gog et Magog, le prince de Roche, et de Méchèque, et de Tubal. Ézéchiel 38. Faites attention, parce que je ne pas ça euh, une autre fois, croyez-moi, ce n'est pas toutes les semaines qu'on parle comme ça. Ces gens ont habité le Caucase, entre l'Arménie et la Cappadoce. Cette région va devenir la terre des Scythes et des Mongols, qui ont peuplé le nord de l'Europe et l'Asie. Il est question de Madai. Madai, ce sont les Mèdes. Il est question de Javan. J'avance, ce sont les Ioniens. Ils habitent la mer Égée, le Péloponnèse, c'est-à-dire les Grecs actuels. Il est question de Togarma. Alors Togarma, c'est euh, l'Arménie. Un certain euh, Tom était l'ancêtre des Arméniens. Et eux, ils ont été concentrés autour de la Mer Noire. Méchel, et Tubal, ce sont des peuples qui vivent, nous dit Ézéchiel, à l'extrémité du Septentrion, c'est-à-dire au bout du monde. Ce sont les peuples russes d'ibérie, Les Ibères, c'est n'est pas les Espagnols d'aujourd'hui. Les Ibères, c'était ceux qui peuplaient l'actuelle Géorgie. Et la Cappadoce, la Turquie, l'Anatolie, ils ont occupé le pont et la mer Caspienne. Et d'après Hérodote, l'historien, Méchec, c'est Moscoïe Et Moscoïe, c'est Moscou. Ça, c'est les nations qui sont issues de euh, chafettes. Il y a 30 nations qui sont issues de Cham. Ces nations vont peupler le sud et l'ouest de la Mésopotamie, ainsi que l'Arabie, l'Égypte actuelle, toute cette partie aussi de l'Afrique, le Soudan, le nord de l'Éthiopie, la Nubie. Et c'est dans cette liste qu'on va trouver l'histoire insérée, l'histoire de Nimrod, comme si Dieu a quelque chose à nous dire. Nimrod c'est le fondateur des premières puissances impériales à Babylone et en Assyrie. Il faut aussi relever la présence de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Et notamment les différentes tribus d'où sont sortis les Philistins. Les Philistins, c'est les Palestiniennes d'aujourd'hui. La dernière lignée, Chamite, mentionne Canaan. Et avec Canaan, il y a les sept tribus que Josué a dû combattre. Canaan, c'est l'ancêtre des Sidoniens, des Hétiens, des Éviens, des Gébusiens, toutes ces tribus qu'il a fallu euh, discipliner. Le pays de Canaan, ne l'oublions pas, englobait également les célèbres villes de Sodome et de Gomorre. Donc, qu'est-ce qu'on voit On constate que même maudit, l'homme, peut engendrer à discrétion. Cela élargit la malédiction. Avec ses nombreuses conséquences, une semence rebelle précipite la vengeance. C'est pour cela que ces villes sont données en exemple de châtiment. Les descendants de Cham peuvent posséder de grandes villes, mais elles sont sous le jugement de Dieu. La sécurité des rebelles, on le verra avec Nemrod, consiste à construire des empires universels, des capitales qui concentrent les populations, qui concentrent la finance, qui concentrent le pouvoir. On n'a rien inventé, mais la main de Dieu et le regard de Dieu est sur eux. Les 26 descendants de Sem, Sem, donc je rappelle, c'est l'ancêtre des Sémites, ce sont les peuples du Proche et du Moyen-Orient. Il est dit, nous trouvons, verset 21, Sém qui est le père de tous les fils d'Héber. Les fils d'Héber sont mentionnés. Quand vous avez quelque chose comme ça dans une liste où il n'y a que des noms, ça doit dire quelque chose. Ils sont mentionnés, les fils d'Hébert, parce qu'ils ont contribué à un témoignage particulier au sein de cette lignée. Il y a une incidence sur l'ensemble de l'humanité. Je vous l'ai dit, Hébert, c'est l'ancêtre des Hébreux. Et les Hébreux ont apporté énormément au monde. Et notre Seigneur est de la postérité royale de Judas. Les apôtres et les prophètes étaient des Hébreux. Que Dieu soit béni. Avec le nom de Pélègue, il nous est dit que de ce temps, eh bien, il y a eu un, un de ses enfants qui s'appelait Pélègue, l'autre s'appelait Joctan, ça veut dire le petit, et euh, du temps de, de Pélègue, eh bien, la terre a été partagée. Nous relevons cette, cette, cette remarque qui semble faire allusion à l'événement de Babel. L'Ancien voilà. Testament emploie le verbe palague pour décrire une division des langues. Par exemple, dans le Psaume 55, au verset 10, David dit, Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. C'est exactement ce qui se passait à Babylone ou Babel. La violence, les querelles, un projet grandiose et orgueilleux, et Dieu met dans la bouche, par le Saint-Esprit du Psalmiste, divise leur langue. C'est le même mot qui est utilisé en parlant de Pélègue. Cette référence à Pélègue indique que l'événement de Babel, ce qui est au chapitre 11, alors voyez, au chapitre 11, nous avons la dispersion des nations, mais au chapitre 10, vous avez les tables des nations, ce qui prouve que ce n'est pas chronologique, et ce qui prouve que ben, ce sont des tablettes à part, mais le Saint-Esprit a voulu qu'elles soient comme cela, dans cet ordre, ou plutôt dans ce désordre. Cette référence à Peleg indique que l'événement de Babel que nous appelons la confusion des langues s'est produite cinq générations après le déluge. J'ai regardé, vous pouvez le vérifier, cinq générations après le déluge. Alors ne faisons pas l'erreur non plus de faire une lecture superficielle de ce texte avec Canaan et sa malédiction qui nous orienterait vers une, une interprétation raciste de la prophétie de Noé c'est quelque chose de déplorable et de malheureux, c'est à partir de ce passage que les africaners, les chrétiens réformés de Hollande et les américains ont par exemple justifié jusqu'à euh, récemment théologiquement l'apartheid en Afrique du Sud et puis euh, le, le cancer de l'humanité qu'a été l'esclavage. Hein, ils se considéraient eux-mêmes comme les descendants de Sem à la conquête d'une terre promise et autorisés à utiliser comme des bêtes de somme leurs frères, leurs frères qui étaient euh, euh, issus du même sang que celui d'Adam. Mardi prochain, je vous parlerai de Nimrod. Nimrod, c'est un fils de Cham. Donc, euh, je voudrais vous montrer l'importance que cet homme a eue dans l'histoire de l'humanité primitive. Et j'aimerais vous montrer que l'esprit de Nimrod qui va ressusciter l'état d'esprit des géants, les géants qui sont engloutis, qui sont morts dans le déluge, l'émeraude ben, va le ressusciter. Et aujourd'hui, nous avons cet état d'esprit. En fait, on se rend compte que l'histoire, elle se répète. Et le grand drame, ben, c'est que l'homme ne comprend pas. Il ne comprend pas euh, la leçon de Dieu. Euh, même Israël ne la comprend pas, puisqu'il est parti dans ce rêve de grandeur. Mais euh, chaque fois qu'Israël a cherché la grandeur, il est resté petit. La vraie grandeur, c'était celle à laquelle Dieu le destinait n'est-ce hein pas ce que Dieu a dit à Abraham Je rendrai ton nom grand. Oui. Oui. Alors que euh, les gens de, de la génération de Nemrod, faisons-nous un nom et montons au ciel. Oui. Ça c'est la grandeur selon les hommes, la grandeur euh, telle qu'elle peut se concevoir en termes de finances, de mathématiques, de résultats, mais la vraie grandeur devant Dieu, c'était celles qui ont été manifestées par les apôtres, par le psalmiste, par le peuple de Dieu qui se repent, par les apôtres qui nous ont prêché l'Évangile et par le Seigneur Jésus qui est venu au sein de ce peuple pour nous apporter la confirmation que ce qui était écrit était bien la vérité. Alors, je vous donne rendez-vous mardi soir prochain pour regarder ce passionnant euh, schéma de, de la division des, des, des nations. Je ne sais pas si vous n'êtes pas passionné par la Bible, je vous ai fatigué, mais qu'est-ce que vous voulez Un chrétien doit être passionné par la Bible. Hein Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein et je vous donne là les moyens euh, d'aller plus loin dans euh, votre compréhension des choses de Dieu. Mais dimanche, nous avons notre rendez-vous pour le culte et nous avancerons dans cette apostasie. Combien je rends grâce à Dieu, il nous a conduits lorsque nous avons pris ce psaume 29. Je n'imaginais pas que nous, nous suivrions finalement en parallèle euh, le chemin de, de ce commentaire adapté euh, tel que nous le voyons dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. On va remercier Dieu pour sa parole et on va prier pour qu'elle reste dans notre cœur. Au travers de tous ces détails, je vous ai certainement donné des occasions d'entendre la voix de Dieu, de dire « Mais ça, c'est pour mon âme, ça, c'est pour ma vie. » Eh bien, gardez cette parole, mettez-la en pratique, et le Seigneur vous accordera sa grâce. On va prier. Seigneur, merci pour euh, la miséricorde que tu témoignes envers l'humanité quand nous voyons que depuis l'origine et à, à différentes reprises, tu nous as parlé, tu as parlé à notre père Adam, tu as parlé à Noé, tu as parlé, Seigneur, au chef des familles desquelles nous descendons, mais personne n'a écouté. Et nous-mêmes, nous n'avons nous pas écouté. Et il a fallu qu'un jour, Seigneur, ta parole touche notre cœur, nous ouvre les yeux, nous montre combien nous étions ténébrés enchaînés dans les liens du, du péché, pour comprendre, Seigneur, la direction que tu voulais donner à notre vie. Aujourd'hui, nous voyons que c'est le monde qui ne t'écoute pas. Je te prie pour que tu nous aides au travers de ce canevas d'études, que tu nous aides à comprendre la marche que nous, que nous devons respecter, celle que nous devons suivre, que tu affermisses notre cœur parce que tu reviens bientôt dans la personne de Jésus nous chercher et que tu accordes à chacun des tiens le renouvellement de l'esprit pour que nous puissions être toujours de des véritables croyants, d'authentiques enfants de Dieu, que nous ne soyons pas de ceux qui sont nés peut-être dans la lignée de Sème, mais qui sont devenus des ennemis du peuple de Dieu. Ah Seigneur, garde-nous de cette apostasie dont tu as parlé concernant même l'Église, dont la charité se refroidira, et Seigneur qui abandonnera son premier amour. Nous te prions de nous aider, dans ces temps difficiles de Covid, soit avec... Euh, toutes celles et tous ceux qui ont besoin de ta grâce. En particulier, nous prions pour les enfants, pour les vieillards, nous prions pour les frères et sœurs malades, pour ceux qui ont besoin de ta grâce. Et nous te demandons de les bénir au nom de Jésus, non seulement de les préserver du mal, mais de les garder dans la foi, de les garder dans la charité, les yeux fixés sur le retour de Jésus. Et lorsque, Seigneur, tu permettras que cette épreuve se termine, que nous puissions sortir plus forts en étant debout sur la vérité, la vérité de ta parole. Merci pour ta parole et merci pour ces temps que nous passons pour écouter la voix de ton esprit, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.